0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。嗯、呃，这一期比较特别，我们聊一下，我们也好久没有聊热播剧了。然后今天聊一下，呃，现在正在播。呃，当然这个节目播出的时候，应该是已经结尾了的《流金岁月》。嗯，我今天请到了我的同事朱金颖老师，然后来跟我一起聊这个话题。然后，朱老师跟大家打个招呼。
1: 嗯、uh, ，大家好，然后我是朱金莹。其实我小时候真的看了很多本译书，这次《流金岁月》的话也有，嗯、呃，小小的看一下，所以今天对跟长方菲老师来聊一下这个话题
0: 。<笑>太客气，嗯，那就直接来聊《流金岁月》吧。我不知道大家呃看的情况怎么样，因为现在已经播到尾声了。嗯，我们先打个分儿吧。啊，晶莹，你给他打多少分？啊
1: 啊。因为我其实目前只看了前几集吧，所以我觉得可能当然后面我大概结局是知道的，呃，所以我觉得也不太公允，但是我可能给六分，呃，十分的话，如果嗯,嗯，就就两点五颗星到三颗星吧，如果五颗星，嗯、呃
0: ，那我可能也会差不多是这个分数，因为我其实看了很多豆瓣给到一星，我觉得。确实不太公平，嗯、呃，然后我我大概知道啊，我觉得整体来说，我觉得这部戏是一个缺点非常明显的戏啊。可能导演对于《流金岁月》的理解就是蒙一个那个特别黄色的一个滤镜，然后整个画面非常黄，然后就是非常唯美，呃，大量的使用慢镜头和弦乐配乐，让你时时刻刻感觉置身于 MV 的现场，这是一个缺点非常明显的。然后你可能会。就觉得说，呃，你尤其是在看前面六集的时候，你会觉得说，起码这个电视剧应该是一个有情节在推动的视频，但它变成一个 MV， 所以我可以理解，如果有很多人看到前面六集就不再看了的话，是很容易打出一星这个分数的，因为他觉得可能从视听语言来说，整个电视剧是不过关的。嗯，然后这个是我认为的缺点哈。呃，还有一个可能。也有很多人会说的，就是说所谓的现实主义这个事儿，可能觉得说啊，朱锁锁的职场生涯是在不断的靠金手指开挂，比如他遇见杨科啊，他后来遇见叶谨言啊，就是靠了不断靠一些男性，呃，掌握话语权的男性对他的好感，然后一路的晋升。然后可能会有人会说说，我们就是做销售的，这么社会上这么大面积的人在从事这个行业说，说都不是说啊，你学学打高尔夫，然后学学。学品红酒，你就可以把房子卖出去了，因为可能很多人做买房这个决策的时候是非常理智的，那可能觉得说，呃，编剧没有上过班什么什么之类之类的，这种还是老生常谈的问题。我觉得是这样，我觉得它的缺点是非常明显的啊，相比于优点来说，呃，我们请经营来聊聊，你觉得怎么样
1: ？呃，其实刚才讲到这个朱锁锁开挂，我觉得那是呃，经常一书的小说，或者说现在他改编的剧吧。我觉得艺术真的是超级崇拜美貌这件事。嗯、哦，是,就是说你年轻女生，然后进入社会以后，美貌真的是一样工具。就像他说，嗯、呃，可可能就是大家都会说开挂，但是相貌出众，你确实在工作中可能会有各种福利吧。嗯嗯嗯，然后这也是很大的艺术的一个内核。然后，所以我觉得编剧肯定是有改编的，因为呃，以前因为你看一书就薄薄这么一本小说，但是他现在扩充到了基本上三十多集的电视，剧，对，三十八集，嗯，对，我觉得实在是太长了，这也是我为什么就是没有看一部剧的原因，啊、因为我觉得现在哇，电视剧真的是。动辄就是三四十集、五六十集，但是其实如果能拍到十集以内或者二十集以内，那可能会是一个更好的故事。然后我记得像这部呃《流金岁月》的话，他以前在电影里面就是朱锁锁的一路利用他的美貌，然后因为他自己也深知他最大的本钱就是美貌，嗯，然后一个一个攀上不同的男人。然后他那部电影里面只说他，嗯，就是他的房子越换越大。Uh, 就这么一笔带过了，对，但其实
0: 原著里也是这样的嘛、嗯是是是是是，对吧？对
1: 对对。然后，那今天《流金岁月》电视剧版本 ，OK， 那赋予了他可能啊、呃，碰到杨经理啊，什么范秘书啊，然后后面那个叶景、
0: 嗯、叶谨言，对，
1: 对对对。然后就是给他丰富了真的很多剧情吧，然后可能也加入了非常讨喜的一些都市元素，比方说范秘书这个角色，对。呃，就是一个嗯 gay 蜜的一个形象。是的，是的，是的，他嗯嗯、呃呃、对
0: ，所以。缺点聊完了，其实相当于，嗯、呃，你觉得优点，你觉得是哪儿
1: ？呃、优点啊，我自己觉得剧情比较吸引我的，倒是一些细节上的东西。呃，那个就是大家讨论也挺多，就是说他们蒋南孙家很凡尔赛、呃、<笑>吧
0: ？啊啊！是是那种老上海的那种 old money 那种感觉、呃、是吧
1: ？是，但是我的意思是，可能他吃饭有吃饭的细节，完了以后。嗯，就可能哦，黄酒配醉蟹，然后因为一个是寒性的，一个是暖胃的，然后这种搭配好像，呃，就是显示了他们的阶级跟这个张安仁的阶级是有差别的，对，有差别的。嗯，嗯这个东西。我我觉得现在好像被讨论的越来越多，是慢慢，当当然也是跟经济水平完全是有发展。因为《一书》可能他原先小说的背景是八九十年代的香港嘛，那感觉差了二三十年。然后在今天的可能上海、北京，然后大家慢慢的就大家的阶级也在分层了，然后甚至在慢慢固化。呃，然后把体现这种嗯阶级的一些细节就开始在电视剧里，我觉得。大肆的讨论，我觉得今年好呃不是去年那个什么三十而已啊什么的这些呃就是这些东西也被放大了，但曾经可能好像没有这么的。我的前半生里面有
0: 也没有，其实我前半生是非常精英的，在电视剧里面是非常精英的几个人啊,啊，只有罗子君是啥也不是，是一个家庭主妇，啊、对，包括唐晶和韩那个这部剧我们可能会在后面会提到。嗯、呃，其实我是基本上全看了。嗯嗯嗯、呃，我是觉得其实这个戏里面比较明显的优点是它大幅的降低了女性角色的道德标准。嗯，因为《三十而已》，我比较不太满意的是，我觉得顾家是一个太完美的太太了、嗯。她是那种发现了丈夫出轨，然后丈夫进了监狱，我依然要无条件的为你付出、呃，甚至说我要帮你还债，然后最后才离婚。才能让观众去，呃，产生对这个女性的共情。但是我觉得这部戏里面，不管是蒋南孙还是朱锁锁，实际上是大幅的降低了这个女性的道德标准的。嗯，呃、比如说，呃，当然她美化了朱锁锁啊，因为在原著里面，嗯、朱锁锁完全是一个靠美貌上位的一个女孩子，对对对她就不断的换那个混得很好的男朋友，然后然后借此来获得一些好处。嗯、呃，我但我觉得。电视剧可能很难做到这一步，就是我们直面说，我们这个世界上有,有很多女性是靠美貌活下去的，包括蒋南孙这个人吧，就是蒋南孙这个人，其实呃，虽然他给了他很多其他外在条件，比如说他可能爸爸有外债需要他来还，但他其实也面对了一个选择，就是说在男友，也就是说在爱情和自己之间，你到底应该选择谁？其实就是一个选择题吧，就是比如你跟你的男友相处在完全。是竞争关系的公司里面，然后这个时候你的上司给你的任务是去挖角你男友团队的一个核心成员，然后如果你成功挖角了的话，就会给你升职加薪。这个时候蒋南孙面对的选择就是我我是要自己去升职加薪，还是我去尊重我男友的梦想？最后他选择了自己，然后他把那个人挖过来了。呃，其实这个就包括有很多这种细节，其实女性是包括呃朱锁索可能遇到了一个。男骗子，那个人其实就是一个司机。嗯嗯、呃，面对就是对，把那个马师傅的东西还回去的时候，他是很直接的说的。其实这个东西我是不必要非要还给你的。呃，当叶谨言跟他说我可以给你经济补偿的时候，他立刻就报了一个可能比这个礼物更高额的数字的一个金额。就他就没有把女性塑造成那种温室里的小白兔，说啊，我我视金钱如粪土。呃，之之之前在《三十而立》里面，女性大部分是这种角色吧，就我要为了梦想，然后我钱不是我要考虑的。升职加薪不是我要考虑的，
1: 而而且在过往的电视剧里面，好像这种就是“哦视金钱为粪土”，甚至是偶像剧的那些女主的标配，就是她越傻白天越能碰到高富帅。对对对,对，确实是不成立的。然后，对我觉得一书的话，他至少呃会告诉你，比方说《喜宝》里面，虽然有时候他的价值观就也不一定就是大家非得认同，但是他会说、嗯、啊，呃，你这个有人用钱砸你，你蹲下来一张一张捡起，就是跟。就是跟钱有关的时候，他说一点点自尊不算什么
0: 。对对对，他说跟你的生活、跟你的温饱相关的时候，对对对对对就没有必要那么看重自己的自尊。对，但其实他是呈现了某种现实的，以及我觉得整体，如果整个社会对女性道德标准要求过高，其实对女性本身的生存也不太。有利的，我觉得。然后第二个，我比较觉得它明显的优点是，终于有两个女性不靠爱上同一个男性来推动整个剧情了。我一直都很害怕，就是它会变成电影，因为我知道电影大概啊
1: ，对，有一个
0: 男生出现，对，有一个叫喜欢，对，有一个佳敏出现，佳敏，对，反正就是，我就很怕说啊，朱锁锁是不是跟蒋南孙最后又爱上同一个人，然后大打出手之类的，呃。包括我的前半生，剧版里面也是说，呃，贺涵同时爱上了罗罗子君和唐晶，呃，这个我就当时我也觉得太容易了，就整个剧本会掉入到一种窠臼里，因为你觉得制造这个矛盾，你靠一个男性是大家非常立刻就可以理解的嘛，但我觉得这个没有这么去做，我觉得已经很。不错了，呃，是，呃，这个的确，大家也都这么说。然后没有
1: 爱上同一个男人这种情节。然后另外的话，她们两姐妹之间的，就是两个闺蜜之间的，还是感情很牢固吧
0: 。嗯，这一点
1: 好像让大家还挺感动的。嗯，不过有时候我会觉得说，其实张爱玲笔下、艺术笔下，就是女性之间的友谊，她们也是很。微妙的，妙的啊、对，我觉得你觉得这层微妙它有体现出来吗？流金岁月，嗯
0: ，我觉得很难，对吧？嗯、就是,是,是,是就是张爱玲那种东西，或者亦舒那种东西，如果说放到电视剧里面太难了，就那种微妙，大家很难 get 到。就是我觉得把女性之间的友谊表达出来，已经是一个进步。因为之前可能所有的电视剧都表现女性角色之间是互相竞争的关系，我不管是竞争一个职位还是竞争一个男性，那其实整个话语体系是在男性的那个那一边的，对吧？就是男性是主导，我来挑选，不管是挑选你的社会地位还是挑选做我的伴侣。但是这个戏里面能说我们两个人有那种牢不可破的友谊，我们要看到就是已经算是在。进步了啊，当然他可能又以他的营销方式可能又让人不舒服，就他可能希望去蹭那种基圈的流量，对吧？这个也有很多人在诟病这个事情，说啊，大家可能抱持着看暧昧的那种心情来了，然后就发现哦，纯闺蜜这样，其实也是有很多人觉得失望。但这个是营销的问题。然后呃，第三个我觉得他的优点是他稍微体现了。还啊，可能归根结底还是在我之前说第一点吧，就是它大幅降低了女性的道德标准。就是呃，在后期的时候，蒋南孙遇见了一次职场性骚扰。我非常意外，就是他是这样的方式去展现的。他他的直接上司对他进行了一个职场性骚扰。如果放在一般的电视剧里面，大家可能就会觉得女性我就辞职呗，或者我就去揭发呗。对吧？就是一般都是给女性这样两条解决矛盾的出路，但是他没有，他让蒋南孙跟那个他的直接领导私下去解决这个问题。然后因为蒋南孙有外债在身上，所以他去谈判了，他拿到了证据，相当于拿到了一个把柄，跑去跟你的老板说：如果你觉得呃不希望我把这件事情公开的话，你应该给我这个项目的合理的奖金。啊，就相当于是一一个利益的交换吧，一个轻度的利益交换，我还挺意外的，就是一个电视剧可以直接去讨论这件事情，然
1: 后
0: 然后之后他会发现，最后公司还是知道了这件事情，但是是他的领导告诉的他的大老板，而他大老板最后的选择也非常有意思，他并没有站在任何一方。他站在了对公司利益最大的那一方，就是在有些情况的时候，呃，可能他的上司对这个公司是更有价值的。但他的老板说：“如果你可以帮我拿下另外一个客户三年的合约的话，那我们就不开除你，我们开除骚扰你的那个人。”就是他还是呈现了这个社会的我认为的某种比较真实的一面对对
1: 。对我跟你看法一样，就如果是这样子的话，其实我觉得。相当于呃，就是流金岁月呈现的这个情况是现实中更会发生的情况，因为每一个人都在利益交换嘛，可能很多时候不是真的要跟你呃诉诸法庭啊，或者怎么样对。对，呃，所以，但是我我我也明白，就你的意思是，这种进步体现在了我们可以公开的在电视剧上这么展现，就是对，而且我好像不是那么政治正确对
0: 。对，我觉得是对观众的一种冒犯。和是对女性刻板印象的一种冒犯。你可能觉得，如果你遭受到了一种职场性骚扰，你应该挺身而出或者怎么怎么样，或者呃，更方便的拍法可能就是老板大义凛然站在女性这一边说啊，我我帮你开除掉她’。但我们都知道，说在职场上来说，对于一个老板来说，正义是没有办法，呃。有有个价码的，但每一个人都有一个价码、嗯，所以就是你会发现，哦，它某种程度上去反映了更深刻的一点东西，就是我们更同为女性吧，就我们更能够明白或者更能够体察这个社会的运转的规则，所以我觉得这是它比较明显的优点，也是说让我愿意看下去的一个理由啊。嗯
1: 所以你看，就是其实他这么呃真实或者说冷酷的播放出这一部分的话，所以大家才会觉得哦，他跟以前不一样，然后我会愿意就是继续看下去，或者说呃他的讨论度也会更高对。呃，这一点是不是也是《艺术剧就是可能在这两年被改编的比较多的原因呢？嗯，因为《艺术，我觉得它就是。很明确的，钱是很重要的，就是在他的对、这个
0: ，对他会有很多句子里面会出现钱这个事儿、啊，对对对对，嗯，我之前有看到过一个故事的，呃，他说如何判断一个号称自己是女性题材的影视剧到底是不是女性题材？他说，首先要有两个以上有名有姓的女主角。他不能是那个路人甲和婢女 A 这样的，他一定要是两个女性的主要角色，他一定要有一个在谈论非与男性相关的话题的这样一个场景。然后我想说，不管怎么样啊，就这个标准确实很多电视是不成立的。他可能他号称说是一个女性题材，但其实完全的话题都跟男性相关。然后，呃，我觉得《流金岁月》在这个。角度上来看，他其实算是站在了女性的视角去看，呃，这个世界或者看个人的命运吧。嗯、呃，我觉得这个是我觉得我还对他比较满意的地方，或者比较超出我预期的地方。我会以为可能又是一个《我的前半生》这样，我觉得这个剧起码比《我的前半生》和《三十而已》都再往前走了一步，呃，或者半步这样，就是他还是有他。在往前走的地方嗯，嗯，我觉得接下来我们就防止大部分年轻人并不知道易书是谁。<笑>我们来聊一下易书这个人到底是谁<笑>我觉得。啊、嗯嗯
1: 哦，那可能年轻人更不知道了。他的哥哥叫呃倪匡嘛，就是。<笑><笑>天哪，对，就是以香港那个时候来说的话，那金庸大家都知道吧，呃，就是武侠小说，嗯、然后倪匡就是写《卫斯理》系列，就是科幻小说的这个流行作家吧。嗯、然后，呃，这个易书就是原先是你易书吧，是吗？对，呃，然后他就是他把姓拿
0: 掉了，后来，嗯，对，倪
1: 匡的妹妹。然后他最流行的这个就是都市爱情小说。其实基本上有这个说法，嗯、呃，台湾有琼瑶，香港有易书嘛，嗯，但是我觉得他们也代表。两种就是截然不同的风格，嗯，所以其实一书在香港文坛的地位，就是我觉得他在文学史上的价值很难说，但是至少他非常流行。嗯嗯然后他的文风也非常的有辨识度，呃，像现在香港的词人，就是这个林夕、黄伟文，其实都都特别喜欢易舒，然后他们的这个粤语歌里面也经常会有呃易舒作品的一些啊、呃、题目啊，然后呃、就是、一些小说的一些京剧等等，就是他们都非常喜欢他那种他那种描写爱情的样子吧，嗯嗯，然后易舒其实当年也是五十年代，就是他们家是呃。这个倪家是从上海，然后到香港的新移民嘛，当时也是五十年代的时候，呃，所以我觉得艺书也算是挺励志的，因为他至少是靠自己一支笔闯出一片天地的。对,对嗯，嗯，我们要讲一下艺书的三段情史嘛
0: 。讲呀、啊，
1: <笑><笑>你先你先讲，好好、嗯。其实我觉得他还蛮叛逆的，就是十七岁的时候喜欢上了一个画家嘛，他叫,叫蔡浩全，对，嗯。嗯，反正跟家里也是各种决裂什么的，两年后还生了一个孩子，就是蔡边村、呃。对，后面然后这，但那因为他跟蔡浩泉也没几年嘛，然后就离婚了。然后这个儿子的话，老实讲，其实他也蛮狠心的，就十一岁以后，好像再也再也没有见见这个儿子。对，然后这个蔡边村最后还拍了一部电影，就是
0: 找他，对，寻找母亲<笑>对、啊。对。他是挺狠心的，包括呃，包括倪震曾经写过一个随笔、嗯，是说他很怕儿子去找他，是怕是问他要要生活费或者要钱这样，他还是个挺。很新的母亲，从这个角度看、嗯
1: ，没错，好像那是一段年轻时的错事一样。就是、他对他比,比较避讳，嗯，对，而且好像说他后面还写了一部小说，然后意思叫妈还是什么的，然后他里边说啊，就是你父亲已经毁了他的一辈子，你还要毁了他的后半辈子嘛？就是我觉得确实，嗯呃,呃，但但是他自己吧，我呃，因为一直写《民报》的专栏，然后一直当记者，然后当然啊、呃，他也是这个。就是写小说，我写非常高产，现在有三百多部作品吧
0: ，更多了应该。啊、对,对，我我觉得他真的非常厉害。对，就是、但我
1: 但我觉得这可能跟香港的背景有关，香港就是一个嗯二十世纪后半夜吧，你确实是可以靠写作来。嗯，来换得一份就是很不错的收入，对,对，体面性质，甚至能买楼、买房，嗯，对，甚至能买房。就是比方说刘以昌吧，他也是就是笔耕不辍，然后写完以后，可能哎，周末就陪太太去喝个下午茶什么的，嗯、而且就是写几年，大概就能买一套房了。嗯，<笑>就是对对对，所以那也是就是他靠写作能名利双收的一个时代吧，嗯。呃，再加上我觉得，可能八九十年代啊，七八十年代那时候，香港是一个极度资本主义的一个社会，嗯，所以你看，艺舒笔下就是也会有各种呃，可能品牌的一些显露，然后包括他对他笔下这些人物的呃衣着啊，然后呵呵吃穿品味啊，其实他都还蛮讲究的，但是所以我觉得他的文字其实是一个都会的产物。对，是都会、哎、好像扯开去了，再讲回他的感情。<笑>然后可能他跟这些嗯，也是经常呃游历在这个名利场里面嘛，所以他后面比较有名的一段感情
0: 是跟月华。啊、哦、对、嗯，我们科普一下，月华，月<笑>华是谁？做时代的眼泪，呃，比较出名的，可能认知度较比较高的作品，他在《珠光宝气》里面演了岳峰，哦、然后是蔡少芬的先生啊、呃，也是一段老少恋。对对,对,对,对，大家不知道可以去百度一下
1: 。然后年轻的时候，就是他觉得月华是长了一种。那种好人脸，可能就是他笔下佳明的那种现实版的、嗯、对现实版佳明吧，就是啊，温文尔雅，然后
0: 劝人向善、呃、那种。对
1: <笑>对,对，这就是月华。然后，然后一叔就爱上了月华，但是月华好像当时还是郑佩佩的男友。对，呃，郑佩佩
0: 他们是真的闺蜜，爱上了同一个人。对。对
1: 然后很扯的是，我看到说。有时候就是他们三个人一起出游嘛，然后他要月华，就是也要送他回家，然后他还说自己有夜盲症，一定要月华送他上楼。嗯，对对对，叔<笑>真
0: 的是啊、哦，对，然后就真的从郑佩佩手里抢过来月华，对吧
1: ？对，但是他这段感情里面，我觉得他虽然常常说啊，姿态要体面，姿态要大方，但是他自己的确在这段感情里面不怎么体面和大方。
0: 对，嗯、就是。报纸上都有报道，对吧？把月华的西装剪了什么的，嗯
1: 。然后这段感情怎么收场的是？是是这样，就是因为后面郑佩佩就远去美国，嗯，也马上嫁了人嘛。但是跟先生好像婚姻也不是特别顺利，所以他写了一封信回来给月华。结果呢，就是被一叔给看到这封信了。他竟然把信就是寄到报纸给公开了。那这个行为确实不太道德。然后月华也觉得你这样对人实在太过分，然后就跟他分了手。而且有时候他嫉妒的时候，就据说他把那个刀插在然后嗯床上月华的那个呃怎么心脏的位置
0: 。天哪！<笑>对，<笑>就很可怕。对,对
1: 然后他非常不理性，但是分手的时候，其实他据说，但这个就不知道了。嗯，有跪求月华，就意思不要分手这样。对，但最终反正这段感情还是就这么收了场，其实以很不好看的样子收了场。嗯,嗯但但最后的最后吧，他四十岁，其实我觉得也是有了一个好归宿，就他心平气和的嫁了一个港大教授。嗯，好、嗯、像那句话怎么说的？他说：“好像啊，他没有可能梵高的才华，没有油王的钱，但是个就是真心的一个知己。”嗯嗯,嗯，因为我其实前段时间在听那个徐子东的《二十世纪文学史》嘛，然后徐子东就蛮有意思，他说这个女作家吧，基本上有两种命运，一种就是情路坎坷遇渣男，就是可能张爱玲、再、
0: 嗯<笑>啊、到
1: 胡兰成这种，就是都是这种；然后一种吧，可能其实就比较顺遂，一生都，然后他们也嫁的都是、嗯、学者居多、嗯，呃，比如林淑华可能。对冰心这些就是顺遂一些，可能所以我觉得其实嫁给学者可能是一个不错的选择。是，然后一舒这么精明，后最后嫁给一个港大教授，我觉得就也是不错的。后面就移民加拿大了嘛。嗯、对
0: 、嗯，对。所以其实他的感情就根本就他写的东西，其实跟他这个人的性格不是很一致。包括他跟倪震，比较知名的是。两封信嘛，对那，
1: 那两封信，我小时候、呃、就不是，就我以前看，真的也是还蛮触目惊心的
0: 。对，就是你会发现啊、呃，文人互相刻薄，对方是可以非常刻薄的
1: 。对、呃，你印象最深的是哪
0: 一个点？我印象最深，其实我一开始没有觉得一书写倪镇是那么的刻薄，他无非就是刻薄说这个小孩子衣来伸手，饭来张口嘛，对,对吧？说,说我们大才子其实根本没有什么好不快乐的。好像倪震那个时候的人设是父亲对他太过严厉吧？倪匡是倪匡吧？嗯、呃，是倪对倪匡对他太严厉吧？是
1: 对，其实是也是蛮宠的。然后，然后这个姑姑嘛，就一书就说这个倪震啊。就是从小念中学补习都是请全香港最好的这个数学老师什么的，对对对然后车接车送，就意思。对，就是他是个二世祖，然后、嗯、啊，就是呃，大学去读书了都去佛罗里达这种度假胜地<笑>
0: <笑>哦。哦，佛罗里达确实是度假胜地。<笑>对，然后他
1: 就觉得这个侄子，嗯，可能有点小才华吧，因为毕竟后面倪正啊，就也写点文章，对、嗯，对，<笑>对等等的，但是他就揶揄他嘛，就。哎，说他二世祖这样，对，像你说的，可能我们大才子就从来没吃过什么苦，对。然后，但是这个倪正说姑姑吧，也是很很可能就接他伤疤吧，就是说之前生的这个儿子，他一点都就是一点都不在乎不，对。呃，现在好像后面就生的那个小女儿，就是好像日日捧在手心，
0: 对。嗯他就是哦对，对他四十岁的时候是人工受孕，跟那个港大的教授生了一个女儿。啊，我永远都记得倪震用的词是“老棒生猪”，真的，真的非常刻薄。然后包括他去提他童年时候的事情，说好像是呃，他从国外回来要一个印章吧，然后最后在家里面没有找到这个印章，呃，一书就以为是倪震拿走了，然后就把他用。用什么？用什么？用一个什么类似于竹条的东西，把他一顿暴打，然后他就哭，然后最后他小的时候就就就,就痛哭，又觉得很委屈。然后大意就是这个姑姑其实是一个性情很暴烈的，然后又不太讲理的这么一个女性的形象。然后你就会觉得，哦，这个姑姑真的其实挺讨厌的，就几百年都见不到一次，然后一见面就打他，这样。
1: 老蚌生猪这四个字太过分
0: 了。对对对，然后他就会说什么啊，老蚌生猪，然后捧着女儿，然后但是不，对,对儿子很差啊、嗯
1: 。家家有本难念的经，就是也是一段公案了
0: 。对对对，<笑>就好险那个时候，呃，我们现在觉得说，哎、呃，那个时候香港还有很多这种八卦和新闻啊,啊。对，而且现在的八卦新闻都已经变得特别无聊了，就是那个时候真的特别有意思。标题
1: 。对<笑>，还有这个呃，就是蔡边村说一叔不见他嘛，然后倪匡也说啊，他也几十年不见我们
0: 了<笑>啊。对，就他一叔好像就是跟很多人都处不来。我记得好像是一个报纸，我忘了是《明报》还是哪个报纸的编辑、主编，特意去跟自己下属说啊，我们确实是需要那个催一叔小姐的稿子，但是你就不要太惹他。意思就是艺术小姐不是很好惹，<笑>所以就她的性情在香港文坛也是很那个很出名的，跟她的小说一样出名。嗯，嗯呃，你什么时候开始看艺术的？啊
1: 、呃，我是中学开始的。其实初中、高中我真的就应该有看几十本艺术吧，但是我十八岁以后就没有再看艺术了
0: 。我也差不多，嗯、是
1: 不是？<笑>就是那那那一段
0: 过去了<笑>、嗯。对
1: ，然后有时候我我今天回想起来会说。因为我就其实就是喜欢看这一类的文字吧，因为一个是它其实一书的东西很好读啊，又短、呃，对，又短，然后嗯、呃，可能一一本薄薄小说一下翻完，但是它给你很大的快感，因为它的句子非常凌厉，然后一个句子下去就哇，就好像一针见血，然后你觉得好有道理，呃，然后它的情节的话，其实我觉得情节部分没有。那么强，但是看完了就是说也会有一点点回味吧。但但是我觉得这个他情节部分其实是没有他的这个文风来的强烈的。就你看林夕嘛，他说其实他会把一书当做枕边书、嗯，因为他说有时候来是咖啡馆的，你可能要、嗯、凡尔赛一下，就是你可能要看一些比较比较正经或者比较。
0: 显示品味的那种书，
1: 对，然后他说：“哎，反而是那个枕边书，就是会比较真实、比较诚实，因为你有时候失眠睡不着，然后你拿起来翻一翻。他说，一书这部分的情节不至于让你彻夜读下去，就读到天光的那种。他这个就是情节好像可能没有那么强烈吧，但是他的文字就是又让你觉得，哎，呃，一下子一下子就是好像能懂得很多人情世故，嗯，也比较理性的这个样子。”嗯，所以其实他说他经常给他写词一些灵感，所以他会把艺术当做这个枕边书。啊
0: 、嗯，哦、对，林夕给杨千桦写过一首歌，好像就叫《艺术说》，对吧？没错、嗯。就如果让你用一句话总结说《艺术》几百本小说的内核，你觉得是什么
1: ？老实讲，我觉得他在喜宝里的那个呃概括可能是他最准确的。是这样，就是给我很多很多的爱。如果没有。就给我很多很多的钱，如果再没有有健康也是好的。其实爱和钱还是他、哦、<笑>永恒的主题，永恒的主题。但是我又觉得他其实会把爱放在钱的前面,前面。嗯，这就这个这就带出了其实，因为我后面十八岁以后，我会嗯、呃、回看，可能有时候会想一想他的作品。嗯，我会想说，他是真的鼓励女性独立，还是其实是这个就是假独立之名行嫁人之实吧？就是你，呃，独立也是你的一个人设而已，或者说你外面的一个包装。那你有工作有事业，当然你更加分嘛。然后你可以找到一个更好的家名，然后，然后可能女生工作了十年以后，她最后总有一个家名出来搭救她，嗯、就是好像结婚是一个。终点一样，但但但他其实书里也会说，哦、啊，大多数人以为结婚是个终点，所以甜甜蜜蜜的结婚了，但是后面发现结婚只是一个开始而已。就是我觉得他其实能看透这些东西，只是说，其实女性最后也也还是需要陪伴，这也是一个现实的问题。这呃，我记得记得是哪本小说，他就说，嗯、呃，那个女生可能也事业有成嘛。然后某一天回到家，嗯、呃，看着就是屋里的东西，好像连一颗钉子都是自己买的，就是所有的东东西都是自己买的。他说：“这有什么值得开心？嗯，就是
0: 又有点孤独，对，又
1: 有点孤独。这就,就是你那些事业有了以后吧，就你还是可能呃，想要可能更多的关爱啊，更多的陪伴啊，就就到头来就还是孤独。呃、嗯，所以。”你可能对会需要一些爱，所以他有时候还是会把，可能我觉得爱还是在钱的前面吧。嗯
0: ，其实我从初中大概开始看吧，也是差不多看到高中就不再看了。啊、当时是觉得他很洋气啊，对、嗯、他总归是比琼瑶洋气一点<笑>然后呃，我要是让我用一句话去总结他小说内核，我觉得是独立吧。嗯，就是他还是更去鼓励女性独立的。呃，包括《流金岁月》里面，其实他用了一个易舒小说里面的句子，但不是《流金岁月》本身的。他说：“人还是要自己争气。”蒋南孙说的嘛。他说：“人还是要自己争气，只要你做出成绩来，就全世界都会对你和颜悦色。”对
1: ，不然都是晚娘脸
0: 。对对，他其实还是会去鼓励你说，你自己站在<笑>你自己找到你自己的位置，就是远比你去找一个什么男人来的牢靠的多。对，易舒也会去说什么、呃、女人的头，就不管。女人的头还是靠在自己的肩膀上最可靠，就我我可能会记得这一句记得比较多，
1: 还、哎、会有什么小小一双手，反正就自力更生嘛，就好多对，呃，但是我我觉得其实他这么说，是不可，因为他说啊，年轻女孩子，他说不要只顾着谈恋爱，就是只顾着谈恋爱，好像到头来什么都没有。嗯，然后我。我是觉得他，比方说一个女生，然后后面有了嘉宾来搭救，当然是最好的结局。但是如果没有他，至少有自己
0: 吧。
1: 嗯，只能这么想了
0: 。对，我记得《流金岁月》其实他最后给了一个挺，原著你还记得吗？我觉得是个挺灰心的结局。就比如朱锁锁，她其实这一辈子最难受的就是她被她妈妈抛弃了，她从小寄人篱下，但。但朱锁锁的孩子实际上也被他抛下了，他跟他先生去了澳洲，然后让蒋南孙和王永正来带这个孩子。然后蒋南孙可能这一辈子觉得最不想成为的人是他妈妈，就可能一辈子困在困在蒋家、嗯，然后就是都搭在麻将桌上。但最后，我就记得王永正跟他说：“说你可以结了婚之后就别工作了。”然后他就说来了来了，他就用两个词，他说来了来了，就是他知道说好这个境，我母亲的境遇又要回到我的身上，所以我当时就记得我看原著这个结尾就觉得啊，其实是个很灰心的，就是你你这辈子最不想成为的人，或者你不想去过的生活，但到头来你又掉进了同样的一个，你就说命运的漩涡，还是你自己个人的选择也好
1: 。其实这么看来的话，这个结局有把这个剧给。就就有升华，其实我觉得这个结局是有把整个小说、这个、对小说给升华的，来就是就你好像逃不过这个宿命
0: ，对对、嗯，所以我觉得有些东西，一书还是尝试去去写了、嗯，对，应该这部这版的电视剧应该也是这样拍的，所以我觉得还是有它进步的。地方
1: 对，然后结婚这件事，我我小时候反正看他小说候好像说什么，呃，就有人那那个可能男主跟女主求婚吧，然后那个女主心里想说，哎，就是一死，眼睛一闭就死就死吧。
0: 对对对<笑>，你刚
1: 才那个来了来了，就是他结婚是一种呃
0: 一种归宿，但你又不太情愿，你又很害怕，觉得像达摩克里斯之剑掉在你脑袋上，对对，所以。哎，我们聊完易叔这个人和他的作品
1: ，是，嗯
0: ，还有啊，对他之前的几个改编，就是《喜宝》和《我的前半生》。你你你应该都看了吧？
1: 呃，我的前半生，我当时还是真还是真看了，因为好像第一次艺术的小说。对，那是一七年，对对对对,对,对。然后那时候可能也比较空，然后,然后就对全部看了。然后喜宝今年的电影，我是看了那种可能十几分钟解说版的，因为他的这个确实布景啊太……嗯
0: ，对嗯，就是喜宝真的不值当，是不值当去电影院看啊。我我我完成我完整的在那个电视上看了一遍。嗯呃，应该是我觉得他离题万里吧，嗯嗯嗯就可能连琼瑶都不是。嗯嗯嗯就《喜宝》这个就很荒谬。其实《喜宝》是一个很造成我童年、青少年时期阴影的一个小说。我就我觉得我没有把那个当言情小说看，我一直觉得是《重案六组》，你知道吗？<笑>就是怎么回事、啊？就是那个呃，喜宝的妈妈莫名其妙的死在澳洲，就他牵扯进了两个命案里面。啊啊是空姐，旭先生。啊就是、
1: 啊、他妈妈是个空姐吗
0: ？哦、呃，我记我,我,也我也不记得了、嗯，但是我就记得旭先生杀了他当时在剑桥的男朋友
1: 。哦，好像是，哎，那我为什么完全把这个给忘了？我想我因为《喜报》我也是就认认真真看完了，好像，但是我怎么把这个给忘了？我只记得加名了
0: 。对我，我就记得是她把她在剑桥的男朋友杀死了，然后她妈妈在澳洲也。澳洲吧，然后莫名其妙的死掉了，而又肯定不是他继父去做的这件事情，是他妈妈可能半夜从高楼上面掉下来。然后有一次他跟旭先生吵架的时候，说是你杀了我母亲，然后旭旭先生打了他一巴掌，但是我我立刻就能明白，说应该就是旭先生做的，他可能不希望这个女孩再有任何的依靠。所以我觉得这是一个完全没有任何玫瑰色成分的一个小说，嗯、结果血色对，然后结果被他拍成了一个爱情故事，拍成了一个老少恋而已。我就觉得啊，就是整个导演包括整个编剧都没有在都不知道艺术在说什么吧，就只是想找一个噱头说，说我找一个老头跟一个小姑娘一起去拍个电影算了，就那种。然后我的前半生其实。你你你全部都看看过了，你什么感觉？全部
1: 都看过，但是现在有点久远了，呃。我对他妈这个印象还，罗子君的妈妈这个印象还蛮深的。就像这次我对那个《流金岁月》里的那个蒋、就是、爸爸是吧？对，蒋爸爸还有那个锁锁的舅妈印象都挺深的，因为我觉得他们把那种市侩市井气给表现了出来。呃呃，其实我觉得你刚才看那些呃情节啊什么，都比较能体现，其实都能提炼出一些价值来。嗯、但是我每次就是看他们这种呃细节里面，有时候。呃，当当时让我觉得还挺有这个，挺真实的啊，挺现实的。然后其他，哎，这个什么两女争一男啊，然后啊，然后包括贺涵这个典型的这种家明的形象啊，对，嗯，就是看完，但是没什么留
0: 下的。嗯，我觉得那个戏让我比较失望的，就首先肯定还是最后贺涵爱上罗子君这一点啊。嗯嗯我不光是因为偷懒的原因，我觉得它其实是反映了某种创作的理念的，呃，包括我那个时候一七年的时候，我看很多人在微博上评价说，很多母亲会跟自己的女儿一边看这个戏，一边跟女儿讲说：“你看哦，不要做唐晶这样的女人哦，就是男朋友会跟你分手的。”这样，然后我觉得它其实是一种对于。呃，事业女性的一种否定，或者说，如果一个女性在职场上拼杀，她就会变得不那么可爱。她实际上创作内核是这个，所以我觉得还就挺失望的。就她包括改编的一些部分，嗯、呃，那我觉得其实这就是《流金岁月》这个内核可能更像艺术一些，是对他可能更对女性呃追寻自己的价值给予了一些肯定，嗯、包括是在给结结局上面或者是安排。呃，安排情节上面，我觉得都还是能够反映出来
1: 。是，呃，其实我的前半生原著的话，嗯，一个是他们就，就是唐晶是一个典型的这个呃中环白领吧，然后每天累死累活，就是老板让你坐着你也不敢站着的那种。但的确，我觉得他非常有专业精神，就职业精神、嗯、这种，其实也让他就是可能在这里面厮杀了十几年以后，但是他最终也是嫁人结束。但是子君和唐晶。就是在男人方面是没有交集的，对对,对，对。所以电视剧确实，确实好像带出来一种价值观啊，就像像你刚才说的，我觉得这个确实不太健康。然后呃，怎么说？我觉得他们各自有各自命运吧。然后可能唐晶她最后呃也有她的出路。然后、呃、我说原著里唐晶有她的出路。然后这个子君嘛，呃，因为他原著里估计也是这个，好像家人。也是劝他不要离婚，可能怎么样？但是，但是他那个性格是比较决绝一些，就是说，啊，我质地有金石之身、嗯，然后，然后我离了婚，我我一定也会站起来的、嗯。所以，然后他也算证明自己，其实，嗯，可以站起来。但在这过程中，他也跟唐晶抱怨，就意思，嗯、呃。
0: 你看我找了一个文员的工作，你看你的办公室有多大的平米，<笑>然后惹得唐晶很生气。<笑>对，<笑>对我记得，哦，对这个最后安排小说安排的其实挺爽文的，是说对也是有了
1: 一个嘉宾，
0: <笑>是说呃对，然后最后那个陈俊生还呃俊生还回来找他、啊、说有点后悔什么，然后当时俊生已经变成了一个二百斤的大胖子、嗯，然后跟子君说我其实后悔，然后不应该跟你离婚，然后子君还很那个。就是轻蔑的、自信的走开，这样。对，所以，所
1: 以其实艺叔也老说啊，最好的报复就是你自己变好，然后让他后悔。但其实我现在想想，这么样也很累、
0: 就是。嗯，对，就是我们长大了之后就会觉得这样很累，就是、累但小的时候就觉得<笑>嗯，很很爽，对，很
1: 爽，很爽，就是嗯、对。
0: <笑>对，就聊了这么多，其实、呃、近期其实有一批艺书作品的 IP 的改变。我还挺意外的，就是你觉得这个东西为什么张爱玲和琼瑶被淘汰了呢？嗯
1: ，琼瑶的话，其实小时候应该是我小时我们小时候的时候，那个电视剧挺多的，《还珠格格啊》啊、嗯，然后《情深深雨濛濛》那些都是非常流行的。对，然后但是,但是现在已经没很好笑的是，现在你会把它当成就是很搞笑，就很多一些。
0: 表情包是,是吗？对
1: ，会把他们当做很搞笑的东西来吐槽，就是而且《忘情深深雨蒙蒙》书缓已经成了渣男，土肥倒是就是很让大家喜欢，对对，就这个就是你说我我我其实也说不上来，我觉得琼瑶，但是琼瑶我是真的好像没有看过他的书，我也没有，我也只知道电视剧嘛，对，呃，他电视剧里面这种人物的。夸张的台词，然后好像就人人都处于一个恋爱脑的状态。对，<笑>对他就是，<笑>我觉得
0: 琼瑶离开其实包，我们当时看的时候，我们是没有那么强烈的价值判断的。我们当时看可能就看个高兴，但我仔细去回想，包括视频博主对对原来琼瑶剧的一些吐槽，我觉得背后可能是时代精神的一种转变。琼瑶其实的作品是爱情至上，就是不不论如何，爱情是排在第一位的。呃，我不管你是不是有妇之夫，他超越了婚姻，他可能超越了道德，超越了金钱，对吧？就包括可能费云帆会跟汪绿萍说：“你虽然丢了一条腿，但紫菱可是失去了她的爱情。”我知道听到这儿，可能很多人都会。疯狂大笑，但这确实是琼瑶小说的内核，就是爱情是第一位的，是超越一切的。但时代精神变了，就走到今天，我们会知道说，爱情不是第一位的，就是爱情至上是在现在的人看来，这种时代脉搏看来其实是比较荒谬的。然后这个时候，一书的作品，我觉得正好符合了现在的时代脉搏，就是不论如何，自己是最重要的。而不是爱情，不是别人，不是别人的身家性命，而是自己的身家性命是最重要的。你先把自己顾好
1: ，是，对吧？嗯，那你看，我其实也一直就很怀疑他这份独立嘛。刚才、嗯、我目前也觉得，其实我觉得一书好像一直太注重别人的目光了。就是说，你即使我自己要过得好，其实也是好像要做给这个世界看啊、嗯哦。我我过得很好，对。嗯他始终，我觉得就是
0: 这是他作品的局限性，嗯、呃
1: ，太注意这个世界周围的目光、嗯。但刚是刚才讲到琼瑶，这个的确是。但是我在想，他琼瑶的电视剧以前好看，是不是因为他的情节非常丰富？其实一书的这个作品的话，你说跌宕起伏，就有时候我觉得他更胜在这个外在的文字的这个表现程度上，他情节的跌宕起伏。说不定还真没有琼瑶那么的剧烈对，对
0: ，因为他的价值观是这个，<笑>所以他会安排很多极致的冲突，就比如什么书桓同时爱上两个姐妹这样，你你现在就会觉得啊，渣男，因为我们现在会把道德放得更高一些，然后我们现在可能会审查一个人的道德会比较严格，但但在琼瑶的作品里面，可能就是这都不重要，就谁爱谁，就是第三者。没有爱的那个人才是第三者，哪怕你嫁给了他，但他不爱你了，你就是第三者。他是那样的一个话语体系，然后到到放到今天来看，可能大家就会觉得啊比较过时或者比较荒谬，大家会笑什么的。但是就一书，可能现在某种情况下是吻合了那种呃，我们对于女性或者是我们对于社会的一种想象，嗯、呃，比较方便投射在我们自己身上
1: 。是那跟拜金有关系吗？
0: 也有关系，我们前所未有的重视金钱了，已经。
1: 流金岁月就是我上豆瓣看了一些评论什么的嘛、嗯，他们就真的是有很多评论会说啊，这个张安仁一出现就好像比王永正王永正就好像低了一头一样。对、嗯，那但,但是我在想这是干嘛的？就是我觉得张安仁有他自己的逻辑，他一步一步行事，小心翼翼行事的风格。那王永正也有他的这个背景和逻辑嘛？但是现在大家真的好像很崇拜金钱，就是王永正。出生好，好像什么都是对的，对对。然后可能蒋南孙哦，他哦这一点对我要说一下、嗯，因为在原著里面，他这个蒋南孙就也是家境还家境还不错，家境好，但是也不至于说像这个电视剧里面时时刻刻强调他好像从小被宠的像公主一样。对，然后公主这两个字，真真的是让我非常
0: 受不了，是吧？出戏，我也是，我也是，嗯。
1: 对，要呃，就好像哦，全世界围着他转嘛，然后那那可能就是编剧想想要呃创造这样一个人设吧，跟后面的可能他一落千家道中落以后的这个形成一个对比，对，嗯、但但我觉得这个真的有点受不了，嗯，然后呃，然后刚刚讲到。<笑>
0: 哦，就是就是聊现在大家对金钱的崇拜嘛、哦
1: 对拜。对，然后就好像意思，他们这里面呃剧里面也是，好像好像出身好，一切都是顺理成章；嗯、但是出身不好的话，你就有很多东西可以指责他，可能能指责张安仁哎，小心眼啊，就是嗯,嗯，可能
0: 、这个、包括圆圆后面出现的一个张安仁的前女友，哦哦、这,这个在那个原著里面不存在。嗯嗯嗯然后这个女性也被刻画的非常讨厌啊，就是专门去破坏蒋南孙。我我可以理解这样是非常性价比高的方式，对吧？你你通过一个非常讨厌的人来推动整个剧情的发展，对。但是其实你也能看出来，确实是呃，大家对于那种出身不好的或者没有完全没有没有办法随随便便成功的人是很苛求的。对，是带着那种苛求的眼光去看的，我觉得这也是能够看出来主创的创作意图，也是我觉得也符合我们现在的这种社会的，对，也是符合我们现在社会风向。
1: 对，所以我觉得这个可能跟当年的艺术，就今天的中国大陆跟当年的艺术也还是，当然全世界都这样。然后易书以前的小说里面就就也会说，呃，可能可能里面的人物要移民去澳洲，然后然后他有一个对话嘛，他说啊我要移民去澳洲，然后他说听说那里排华，然后他说哦澳洲排华吗？不，他说全世界就是最排斥穷人。嗯、就而不是
0: ，而不是华人，对，对
1: 就是全世界都是拜金的，但但可能八九十年代的香港的这种拜金主义更盛吧。然后今天在中国大陆这种拜金主义也极盛
0: ，对。嗯、其实当时他在香港对，当时他在香港流行的经济背景是当时整个香港是呃在腾飞，经济腾飞的一个是是是对。然后当时他的 GDP 以每年百分之十的速度在上涨，然后大家都非常渴望。都会，然后香港当时包括整是整个内地的一个文化的风向标，嗯、就是香港文化是代表流行，是是是代表前沿、嗯，洋气。对，然后所以大家都会向往说成为艺术笔下那么一个女孩子啊，就有自己的一个房子什么的。是但是我觉得现在整个大陆也发展到说，我们渴望成功，我们渴望女性有自己的房子，或者或者是我们在这个社会搏杀出我们自己的位置。所以我觉得这可能也。就是为什么艺术就是这么流行？对照香港到内地今天的发展，我觉得是差不多的，可以做参照
1: 。是的，我觉得他其实。对于我的影响也蛮深，就十几岁的时候看嘛，然后他笔下的女主角永远都是哦白衬衫、卡其裤，嗯，对，高频出现的个词，<笑>然后就是很英姿飒爽。然后后面看《流金岁月》的那个电影版，然后张曼玉演的蒋南孙也是这样的。对对对，我印象最深的一个画面就是说，他那个毕业以后第一天去中环上班，然后就穿着这个就开了几颗扣子的，然后这个白衬衫，然后完了以后呃卡其裤，然后就昂昂然那种去上班，然后。后不知人间疾苦的那种样子，然后那那一身上班 l o 然后就是影响我真的非常深，然后我就幻想说我，哎，我第一天上班是不是也应该这样
0: ？对对对，他确实影响了一代人的审美，其实<笑>对
1: 对，嗯、啊、然后我们其实讲到琼瑶和张爱玲，张爱玲还没有
0: 讲啊、嗯呃，好，你你先说张爱玲，张爱玲哦，张爱玲的那个《半生缘、嗯》新版《半生缘》，想必大家也都有所耳闻，呃，那个。最后就是，不管是从选角到剧情，然后再到，呃，整个播出的情况，就是全面崩溃啊！我觉得这个固然有他们主创的原因，但是其实我觉得我们也丧失了拍张爱玲的那种耐心了。张爱玲其实是需要大家仔细去看她原著的，然后她有很多耐人寻味的地方，然后她会体现出人和人之间。呃，人际关系当中非常冷酷的、非常残酷的一面，呃，包括其实最后《半生缘》里面，顾曼璐是怨恨顾曼桢的那种。
1: 其那里面的姐妹的这种微妙的关系
0: 就非常微妙，非常微妙。就是呃，以防大家不知道顾曼璐和顾曼桢的故事，顾曼璐其实是呃为了整个的顾家去做了舞女，呃，然后保全自己的弟弟和妹妹去过。比较平顺的，可以念书的这么一个生活，就相当于全家人吃他的肉，喝他的血，你就可以这么去理解。然后顾曼璐本来是没有任何怨怨言的，但是他发现他自己家里面的人，一方面用他的钱，一方面又看不起他这个人，他的职业，然后包括他的弟弟，可能也对他有一些呃怨怼。但是顾曼桢就是好好的、清清白白的一个女孩，然后一个大学毕业生进了工厂。到最后，他们两个人之间的矛盾爆发是在他发现他自己的初恋男友其实是爱上了顾曼珍。呃，最后他就决定，顾曼璐的人生也面面对很多痛苦，比如他嫁了一个并不喜欢的人
1: ，祝红彩。祝红彩
0: 是当时他不得不嫁的一个人。呃，最后他觉得他需要有一个孩子，谁来为他生这个孩子呢？他选中了他自己的妹妹，就相当于是那个场面我一直都记得，就是说顾曼璐在。洋房里发出一种狰狞的大笑，就是他知道了自己的妹妹可能被祝红才强暴了，就是他其实是人性当中非常残酷、非常黑暗的一些东西。我觉得我们丧失接受这些东西的能力，你觉得吗？啊、我觉得某种程度上，大家都只是想放松，就不想去看这么残酷的东西了。对确
1: 实是，其实张爱玲。非常冷，他这种冷、嗯、真的是冷。其实，艺书有时候我还会说，他可能是一种都市童话，他最终还是可能给你一个童话的结局，有出路，有怎么样？尽尽管里面有算计，有怎怎样，但
0: 大部分是美好的
1: 。对，大部分是美好的。嫁到了就是一个样貌、修养都好的佳明，而且知情识趣、嗯。对，<笑>对，呃，但张爱玲的这种其实。即使嫁人了，就也也是不开心的。比方说这个，呃，倾城之恋吧，就是白流苏最终得偿所愿，嫁到了范柳园。但是她说，呃，柳园现在也不跟我说一些调笑的话了，他把这些俏皮话省下来给旁的女子听。哦、嗯、呃，但是呢，他又生出了一点好像安全感，因为我终于是他的太太了，我就是他终于把我当一个亲人看了。嗯，呃、但是其实这依旧是一场。不那么圆满的婚姻，对对。然后像刚才说的，其实我觉得《半生缘》是一个比较，算是我觉得情节比较狗血的，对
0: ，<笑>对已经算非常跌宕起伏的对对，对，跌
1: 宕起伏的，就张爱玲作品里面的这个作品了，对,对作品，对。然后最冲突的这个戏剧的情节嘛，对这种残酷，其实的确，我觉得现在好像观众很难接受，他们只愿意看一些。嗯
0: 就是如果女如果主角受到了伤害，他一定要在几集之内完成一个反转。我我这是我最近就是这是我最近两年看剧的一个心得，就包括《延禧攻略》就这种剧，包括职场的一些剧比较火的，就是或者是能够引引起大氛围讨论和传播的，其实都是一些爽剧，就一定要爽。我我我如果是主角的话，我不能是那种一直。逆来顺受、谨小慎微的啊，我我我，我如果受到了伤害，我一定要在五集以内，然后获得一个报复、一个反转，而你会发现大量的剧都是这样的，而张爱玲的那个小说是没有这种什么正义战胜了邪恶，没有什么主角光环的，你改编起来难度就会非常大。也没有什么可上热搜做传播的，对吧？你就说什么范柳园去了白流苏，这个东西也不会上热搜，就是大家都不太会把目光放在这些事情上面了。什么关注一下个体的悲剧命运，或者人和时代的关系，我觉得都不是了
1: 。是我，我觉得现在只有可能给张爱玲拍电视剧是更难了。我觉得跟电影还有点联系的话，如果电影就是企图拍出他的一些、嗯、呃一些情节，或者说他的一些内核的话，反正许鞍华是一直一直一路都在尝试
0: 。对，《半生缘》嗯，不管怎么样，我觉得许鞍华的《半生缘》已经算是最接近《半生缘》的、呃。他那个
1: 选角真的是非常的精对精确、啊，精确。黎明是不是？对，黎
0: 明啊，然后
1: 然后吴倩莲是这
0: 个葛优。对他笑起来像老鼠，不像又像不笑又像猫什么这种对的。对，所以就是我觉得我们已经失去了琼瑶和张爱玲的那种社会的氛围
1: 。的确，但张爱玲就再多说一句，我觉得她其实更难的、嗯、也是她的文学性很难改编。其实这也是我之后其实十八岁以后就没再看艺术，但是我觉得张爱玲是好像越看越有味道，越看越越有味道。就有些有些篇章，尤其是其实你第一遍和。第几遍翻就会有点，就真的会有不一样的感觉。嗯嗯、呃呃，比方说，其实他这个封锁吧，那也很难拍
0: 。<笑>对，都很难拍。就
1: 是,是,是嗯是。呃，然后另外，就我觉得是张爱玲这种细节，还有心理活动，还有这种观察，是很难拍出来的。呃，比方说《金锁记》吧，就是啊，哦《金锁记》肯定非常难拍。对，然后这个《七巧》好像。就就他那个小叔子来了嘛，嗯、但是他他喜欢他完了，呃、哎，哎，我这个故事场也讲不清楚，对，啊、又很难，对对对,对，他很多描写就说，呃，他这个就把汤给打过去，然后这个汤零零粒粒的滴下来，然后一滴两滴，像像好像一百年一千年，就是就就,就这种东西确实很难拍。然后还有他这种，嗯，就是观察入微的这种这种东西，可能也比较难以。像像董桥说，他觉得张爱玲像鬼，就是他一个个好能钻到人的心里去描写他的心理活动啊，或者说就就真的非常细致。但是他说白先勇可能只是一个贵公子在、呃公呃，在呃公在在花园里，然后看到了可能别人怎么谈情说爱，来写下这个台北人什么游园惊梦这些篇章。但是他说张爱玲的细致入微是，他像个鬼一样，好像钻来钻去在人群里面，然后就那种细腻和那种。冷眼旁观的，就是那种感觉，真的比较难影视剧化吧
0: ？是的，嗯，而且呃，对，<笑>没有，你先说，你先说
1: 。但是当年就是这些海派作家，什么穆时英、施哲存，他们有一些东西倒是很电影画面的，就会比方说这个穆时英《上海的湖舞布舞》，他当时就是可能，嗯、呃，比方说，呃，舞啊舞啊舞，然后什么。可能舞厅里面的一些不同的场景，然后完了以后一些对白，然后还有涂什么颜色的这个唇膏啊等等，他的呃那些比较浅白的这种描写倒是呃非常适合搬上银幕，就是很有画面感，很有电影化这种语言。但张爱玲始终好像是需要你想一想，然后所以始终还是你看文字是最不一样的感觉。嗯、对
0: ，是的。嗯、呃，我大概也是这样的想法，<笑>对，因为张爱玲的东西其实很多东西不是靠，嗯、呃，不是靠对白驱动的，所以他可能，呃，想要改编起来就比较难。嗯、而且，其实现在的剧，包括《流金岁月》，他是会想要放很多话题进去，包括人和人阶层的差异，对吧？包括有没有，呃，职场上有没有？遇到金手指有没有开挂？这些其实跟我们当代人的生活是非常息息相关的，又切中我们的焦虑。但张爱玲的东西可能很难去切中我们当下的这个时代的焦虑了。然后，所以很多影视公司是不会尝试去做这样的拍摄，他们觉得太冷了
1: ，时代也太远。对，
0: 对，好，那我们今天的内容就差不多了。呃，不知道大家对。一书，张爱玲或者琼瑶有没有什么更喜欢的作品？然后欢迎大家来到评论区跟我留言。嗯，结束吧，<笑>然后下期再见吧，大家拜拜。拜，今年跟大家拜拜。<笑>哦。好，大家拜拜，谢谢收听。好的。